0: Daniel foi espancado por pelo menos quatro homens, enquanto outras pessoas presenciaram tudo, mas não fizeram nada. Ao todo eram 15 pessoas na casa da família Brites, contando a família da aniversariante Alana e os convidados que esticaram a festa comemorada na boate. Quando Daniel estava no chão, tentando se recuperar de uma sequência de socos e chutes, uma faca chegou às mãos do Edson Brites, o pai da Alana. A faca foi o instrumento de mais uma barbaridade cometida naquela manhã. Com ela, o Edson arrancaria a força a masculinidade do Daniel. Como se com essa violência extrema ele quisesse deixar uma mensagem. Mas como ele conseguiu aquela faca? Em que momento a mente dele foi inundada de pensamentos tão terríveis... Nenhuma das pessoas que estava presente conseguiu descrever com certeza esse momento do dia do crime. Quem fala a seguir é Lucas Mineiro, um amigo da Alana que estava na casa dos Brits quando Daniel foi agredido. Lucas se tornaria a principal testemunha do caso.
1: Nesse momento eles tiram ele para fora ali na garagem, e ali na garagem eu escuto eles falarem, deixou que uma mulher que vai morrer, tiram a cueca dele. Nesse momento que tiram a cueca dele, eu volto para dentro da casa tentando chamar um Uber para ir embora. Nesse momento que eu entro na casa, o Edson passa por trás de mim. Nesse momento eu devolvo o celular e saio. No momento em que eu saio da residência, que eu olho para onde ficava o fundo da casa, estava desesperada, chorando muito, muito assustada. No momento em que eu saio, ela olha para mim e fala, meu Deus, ele pegou uma faca.
2: Em qualquer investigação de homicídio, a arma usada para tirar a vida é sempre um ponto-chave. A faca usada pelo assassino de Daniel é um tema de contradição entre os depoimentos das pessoas que estavam na casa da família Brites. Cada testemunha relata uma percepção diferente sobre o objeto que foi visto dentro da casa e levado até o local onde Daniel foi morto. Algumas dizem que Edson buscou a faca na cozinha. Evelyn Perusso, uma das amigas de Alana, fala que outro convidado, Eduardo Porcote, buscou a faca e entregou para o anfitrião. Isso pode indicar um tipo de participação no crime. Outras pessoas dizem não ter visto o momento em que a faca chega na mão de Edson. O objeto nunca foi encontrado pela polícia. O pai de Alana afirma ter atirado a faca em um lago perto do local onde o corpo foi encontrado. Eduardo Purcote é outro conhecido de Alana, que foi para a casa dos Brits depois da festa de aniversário da boate. Ele foi preso durante o um inquérito policial, mas solto dias depois. Ele não foi denunciado pelo Ministério Público por participação no crime e continuou na lista de testemunhas do caso. Evelyn, que associou o Eduardo com a faca, foi incluída entre os acusados por falso testemunho. O Ministério Público denunciou ao todo quatro pessoas como responsáveis diretos pela morte de Daniel. O primeiro é Edson Brites, pai de Alana e réu Confesso. Os outros três são convidados da festa, que admitiram ter participado do espancamento do jogador. David Volero, Igor King e Eduardo da Silva. Os três entraram no carro de Edson na viagem que levou Daniel à morte, mas eles dizem que não tiveram participação no assassinato. Um júri, ainda sem data marcada até a publicação desse episódio, vai analisar a participação efetiva de cada um.
0: Eu sou o Adriano Wilson.
2: Eu sou a Carla Torralba. Na segunda temporada de Futebol Bandido, um podcast de Wall Sport, a gente traz detalhes do caso Daniel e mostra como uma festa de aniversário se transformou no assassinato brutal de um jogador.
0: Esse episódio vai trazer relatos de violência sobre a morte de Daniel Corrêa. Eles podem ser fortes demais para algumas pessoas. Quatro homens admitiram ter participado do espancamento do Daniel e ninguém conseguiu impedir as agressões. Algumas das seis mulheres choraram em desespero. E os três homens que não participaram dizem que não foi possível fazer nada, porque eles teriam sido ameaçados pelo Edson Brites.
2: Na manhã de sábado, dia 27 de outubro, o já debilitado Daniel é carregado e colocado dentro do porta-malas do Velocer de Edson Brites que arranca com ele. Vão junto Igor King e David Volero, amigos de Alana, além de Eduardo da Silva, namorado de uma prima de Cristiana, a mãe da aniversariante. As investigações não puderam esclarecer com 100% de certeza o que aconteceu a partir do momento em que o carro deixa a casa dos brites. Daniel foi encontrado horas depois morto na colônia Mergulhão, em São José dos Pinhais, cerca de 20 minutos da casa onde ele começou a ser agredido. O corpo sem vida foi deixado no meio da plantação de pinheiros, próximo a uma rua de terra rodeada por mata.
0: Um homem que passava pelo local viu o sangue na margem da rua. Seguindo o rastro, ele chegou até o corpo do Daniel, que estava apenas de camiseta, parcialmente degolado e com o pênis cortado. Para a polícia, o Edson Brits afirmou ter feito tudo sozinho, matou Daniel e arrastou o corpo até o local onde ele foi encontrado. Se o Tribunal do Júri entender assim, os três rapazes podem ter suas penas diminuídas. Por outro lado, a promotoria tenta provar que a participação dos três convidados foi maior do que eles dizem. Acusados de homicídio, David Voleiro, Igor King e Eduardo da Silva admitem ter apenas agredido Daniel na casa. Eles sustentam que nem sequer tocaram no jogador no caminho até a mata. Em depoimento, apenas o Eduardo da Silva deu a sua versão dos últimos minutos do Daniel na Colônia do Mergulhão. Os outros preferiram se calar. A seguir, a gente vai expor trechos do depoimento do Eduardo. É um relato forte, com descrições de violência, mas esse é o depoimento da única testemunha ocular que se dispôs a falar, e é fundamental para entender melhor um processo cheio de contradições.
3: Cheguei em Curitiba, é, fiquei na ca... hospedado na casa do Júnior. fomos pra Shed, uma festa normal, eu ia novamente ficar na casa deles. Cheguei na casa deles, chegou o pessoal lá, subi pra dormir no quarto, né? Fui dormir, aí a Cris subiu a escada correndo e me chamou. É, ajuda o Daniel, ajuda o Daniel. Porque o Juninho tá batendo muito nele, eu não sei o que tá acontecendo. Aí eu desci correndo. É, coloquei a mão na maçaneta, tava trancada, dia a volta, pulei a janela, aí eu vi o Edson, o King e o David, já batendo o Daniel. Eu falei, o que tá acontecendo? Ele falou, esse cara estava na cama da minha mulher, tentando estupar, minha mulher. Ele falou algumas coisas assim, aí eu perdi o sentido, não consegui responder mais por mim naquele momento, eu entrei na... No quarto pela janela, comecei a agredir ele também. É, depois disso estouraram a porta, não sei. Nós tiramos eles para fora, tiramos o Daniel pra fora, ali continuou um pouco, acho que uns dois, três minutos agressão normalmente. O Edson colocou o carro de ré, colocou o Daniel pra dentro do carro, disse pra nós. É, a todo momento ele falava, né? Falava, eu vou capar esse cara, eu vou capar eu vou. Esse cara tava na cama da minha mulher. Chegou em nós e falou, ó, oh, preciso da ajuda de vocês capaz cara Não consegui ter uma reação, dizer não naquele momento, não consegui. Só que eu entrei no carro, fomos até o destino, né?
2: No meio do caminho, quando dirigiu o carro, o Edson começou a olhar um celular. Nesse momento, segundo o relato de Eduardo, o semblante dele mudou.
3: Começou mexendo no celular, ficou meio nervoso. Aí quando chegou no trajeto mesmo, nos trajeto final mesmo, ele desceu do carro, abriu o porta mala e já puxou o Daniel, já cortando a garganta do Daniel.
2: Não fica claro se Edson estaria mexendo no próprio celular ou no celular de Daniel. O aparelho do jogador nunca foi encontrado. O acusado, também chamado de Juninho, se calou quando foi questionado sobre isso. Evelyn Perusso e Alana Brites afirmam que o celular de Daniel ficou no quarto da família Brites quando o jogador foi tirado à força. Depois o aparelho teria sido destruído por um dos convidados.
3: Quando nós desceu, Daniel já estava no chão. Nós ficamos em choque com o que aconteceu, né? Fomos meio para o canto assim, o Brice continuou o que ele estava fazendo e puxou o Daniel para pela, pela barriga aqui, meio pelo braço, puxou lá para cima.
2: Nesse momento, já
3: tinha cortado o pescoço, hein? é isso? Ele, ele puxou o Daniel, já cortando o pescoço do Daniel. Aí eu desci do carro primeiro, os meninos desceram comigo. Aí eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, não tive reação. Ele tava com uma faca na mão. Aí ele pegou o Daniel pelo braço aqui, meio pela barriga, levantou ele aqui, foi meio arrastando, meio aqui, levantando o Daniel até para cima. Aí o tipo, tentou reagir, mas ele puxou o menino e cortou.
0: Ele só, sozinho. sozinho? Sozinho.
3: Aí nós descemos do carro, o Daniel estava no chão já. Jogou o Daniel assim no chão, da qual o barulho assim. Aí não tinha reação. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo, cara?
4: E a vítima de estertorava, ainda estava viva?
3: Estava viva, estava gritando, né? Hum. E o Edson cortando. Isso. Aí nós fomos pro canto. Não vi ele cortando o pênis. Cortando o pênis, eu não vi ele cortando. Eu só vi o momento que, ele, que eu desci do carro e ele cortou a passou a certo. faca no pescoço e jogou no chão. Tinha descido. Aí nós desceu do carro e viu o Daniel no chão. Ele continuou e nós fomos pra frente, do, meio que pra frente do carro, do lado do passageiro aqui. Ele falar, ah, meu Deus, cara, esse cara é louco, não sei o quê? Eu, eu vi ele descer, ele subiu pra cima, né, ele levou o corpo, aí desceu e jogou, pro outro lado. Mas eu não, eu mesmo não vi ele cortando, mas eu vi que ele jogou. Ele aí, estava com a camiseta? Tava de cara, ah. acho que tava de camiseta, Mas ele
4: pegou o vítima, carregou lá pra Bromato. Bromato. Né? Pra, um pra Zara.
0: Certo. É... é... Reparem a insistência do promotor em saber a sequência dos fatos. Ele insiste em saber exatamente como o corpo do Daniel foi levado ao local onde ele foi deixado. Esse é um ponto de incoerência entre o relato e os exames periciais no local do crime. Existe uma dúvida sobre a forma como Daniel foi levado até o local, se ele foi arrastado ou carregado, e definir isso é importante porque pode implicar em penas maiores ou menores para os envolvidos. A Polícia Civil do Paraná produziu dois laudos sobre a investigação feita no local onde Daniel foi encontrado. No primeiro, nada é dito sobre um possível arrastamento do corpo. Esse laudo foi pedido pela Delegacia de São José dos Pinhais e assinado pelo perito Jerry Christian Gandin. Depois desse dia, o delegado Amadeu Trevisan seria designado como o titular do caso. Ele pediu uma segunda perícia no local. E essa perícia se ocupou especificamente de analisar se havia sinais de arrastamento na mata. O segundo laudo é assinado pela perita Clélia Regina Fila Amera. O documento diz que não foi possível identificar sinais de arrastamento do corpo. Se isso tivesse acontecido, poderia ser percebido pela disposição de folhas e galhos no terreno. Isso é o que diz o laudo.
2: Não foram constatados sinais de possível arrastamento do corpo, observando-se também que tais vestígios poderiam ser visualizados com maior facilidade devido às características específicas do solo, tais como a camada de galhos e folhas que o revestem e que deixariam evidenciada a pressão de um peso deslizando em sua superfície.
0: Essa segunda perícia levou o delegado Amadeu Trevisan a concluir que Daniel foi carregado e não arrastado, o que reforçaria a tese de que Edson recebeu a ajuda de pelo menos mais uma pessoa para carregar Daniel. Mas existem dois problemas nessa tese. O primeiro é que Daniel pesava em torno de 68 quilos, ou seja, ele não era muito pesado, e nada impediria Edson de carregar Daniel sozinho. O outro problema, mais grave, é que a segunda perícia foi feita no dia 8 de novembro de 2018. O crime tinha acontecido 11 dias antes. Isso nos permite questionar. Esse tempo não seria suficiente para que qualquer vestígio de um possível arrastamento fosse apagado pela ação da natureza? O depoimento de Eduardo da Silva continua.
4: Pode me explicar outra vez como que nem pegou se Ah,
3: se ele pegou, pegou pelo braço que meio pela barriga e levantou. Meio que arrastando, meio que levantando o Daniel e levou para cima. Foi arrastando. Não sei te falar se foi arrastando ou não, só vi que ele tava levando. Então, tipo não sei assim, ele pegou por trás. Pegou, pegou por trás. É, de de costa por aqui assim. Acho que eu entendi, né? É que eu não, eu, tipo, doutor, eu vi ele arrastando, só que eu não fiquei olhando ele, doutor. Com a ajuda de alguém? Não. Mas ajudou? Sozinho. Mas não fomos pra matar ninguém. E aí ele retornou e essa cena que você descreve de pegar o pênis e jogar. É, daí ele, eu vi ele descendo e ele jogou. Aí ele trouxe dentro do carro cheio de sangue.
0: Eduardo insiste que apenas o Edson se aproximou do Daniel, enquanto os outros rapazes teriam permanecido distantes durante todo o trajeto até a mata. Mas os peritos encontraram indícios que talvez narrem uma história diferente. Eles encontraram manchas de sangue em outras partes do veículo. Além do porta-malas, onde Daniel foi transportado, tinha vestígios de sangue no painel da porta da frente direita, a do carona, e no painel da parte de trás esquerda, Atrás do motorista, perto de onde os rapazes estavam. Se eles nem tocaram no Daniel desde que saíram da casa, como eles alegam, como aquelas partes do carro ficaram sujas de sangue?
2: Outra questão permanece sem resposta até hoje. Se o pênis de Daniel foi cortado antes ou depois da morte. Edson Bridges escolheu ficar calado ao ser questionado sobre isso pela polícia. Eduardo da Silva disse que não viu e a perícia não conseguiu determinar se a emasculação foi no momento imediato após a morte ou antes disso. As circunstâncias da mutilação do órgão genital do jogador são importantes. Elas podem ajudar a determinar por quais crimes os réus serão condenados ou não. Se ficar constatado que Daniel foi emasculado antes de morrer, é possível que a pena sobre os réus seja ainda maior. Como a arma usada para matar Daniel nunca foi encontrada, a perícia baseou as conclusões nas análises apenas do corpo do jogador e da cena do crime.
0: Futebol Bandido volta já.
1: O podcast Ficha Criminal está de volta. Na terceira temporada, você vai conhecer a trajetória de dois dos assassinos mais conhecidos da história policial brasileira, Pedrinho Matador e Francisco de Assis Pereira, o
0: maníaco do parque.
1: Foi preso no sul do Brasil, o mineiro conhecido como Pedrinho foi encontrado no Parque do Estado em 28 de julho de 98. Você pode ouvir Ficha Criminal no UOL, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro
1: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
0: São várias informações sobre o crime, algumas dúvidas e muitos detalhes. Então agora a gente vai recapitular tudo o que aconteceu até aqui e fazer um resumo da sequência dos fatos com base nas investigações da polícia e nos depoimentos das testemunhas e réus.
2: O jogador Daniel sai de Sorocaba, interior de São Paulo, para participar do aniversário da amiga Alana Brites, em uma boate de Curitiba. Depois da festa, ele e outros amigos aniversariantes tendem as comemorações até a casa dela. Já de manhã, o pai de Alana perde o controle e começa a agredir Daniel. Ele é ajudado por três outros convidados.
0: Edson joga Daniel no porta-malas do carro e parte com ele com a intenção de cortar o pênis. Igor, David e Eduardo, os convidados que tinham participado do espancamento, vão junto. O corpo de Daniel é encontrado em uma floresta de pinheiros. Enquanto o corpo aguarda o reconhecimento no IML, o Edson entra em contato com a família do Daniel e presta solidariedade. Ao mesmo tempo, a polícia tenta refazer os últimos passos do jogador.
2: Até que um dos amigos de Alana, um rapaz conhecido como Lucas Mineiro, rompe o silêncio e revela a autoria do crime para a polícia.
0: Antes de ser preso, o Edson grava um vídeo. E você já ouviu um trecho dele nos episódios anteriores para explicar os motivos que levaram ele a matar o jogador. Nessa gravação, o Brites afirma que fez o que fez para defender sua esposa Cristiana de um ataque do Daniel.
1: Foi quando eu fui até a porta a mesma estava trancada, pois ele tinha entrado no quarto, tirado a roupa e trancado a porta. Eu arrombei a porta do meu quarto. Quando eu abro a porta, ele está em cima da minha esposa. E ela gritando, pedindo socorro. O que eu fiz foi o que qualquer homem faria. Por quê? Aquela mulher que estava ali não era minha esposa. Para mim, eram todas as mulheres do Brasil. Podia ser a sua filha, a sua irmã, a sua mãe, a sua esposa. E naquele momento era a minha esposa, a Cris, a mulher em quem eu sou casado 20 anos. A mulher que eu dediquei toda a minha vida, que sempre me amou e me respeitou. A minha esposa nunca teve nada com o Daniel, muito menos a minha filha. E se eu fiz o que eu fiz, eu quero que cada um que está assistindo aqui pense e repense o que você faria para manter a integridade moral da sua família. Foi quando eu tirei ele de cima da minha esposa, joguei ele no chão e evitei que a minha esposa fosse estuprada por esse monstro, canalha.
2: Nesse vídeo, Edson Brites disse que espancou e matou uma pessoa indefesa. Mas antes de gravar esse vídeo, quando Cristiana se viu rodeada de policiais prestes a ir para cadeia, Edson agiu diferente. Quando descobrimos as circunstâncias da prisão de Cristiana, passamos dias tentando confirmar os fatos, até que conseguimos um número de telefone. Alô?
0: Alô? Opa! Oi, Denis? Opa, tudo bem? Oi, Denis, tudo bem. Adriano, tudo bom? Entendeu? Pode te falar um minutinha? Tudo, posso sim.
2: Essa é uma ligação entre o Adriano e um homem chamado Denis Araújo. Denis foi ouvido no processo como testemunha de defesa da família Brites. mas o Adriano ligou para perguntar sobre fatos que não foram abordados no depoimento de Denis à justiça.
0: Obrigado por me atender. Primeiro, eu queria te que dizer aí? que a gente está fazendo uma. Eu trabalho aqui na editoria de esporte do UOL, e a uh -huh. gente está fazendo uma, algumas matérias sobre. Desde o ano passado, sobre o, o caso do jogador Daniel, né? E uma das matérias que a gente quer fazer é contando como foi o dia da prisão da. Cristiana Brits, é, foi num posto de gasolina, né? É, certo, né? E descobrimos que você esteve presente nessa cena da prisão dela. Eu acho que queria saber, uh -huh. não ficou claro ainda é por que você estava com a Cris nesse dia? É, eu, tenho uma, eu, eu, eu tinha uma rede de lojas em Curitiba, né? E o
4: Júnior e a Cris fizeram um clientes meu. Eles tinham uma loja também e eu, e eu vendia alguns produtos para eles. Quando aconteceu o caso, eu lembro até hoje, eu estava na Avenida Batel em Curitiba ali, vendo um ponto comercial para comprar, o Júnior me ligou. Era mais seis horas da tarde. Falando que precisava falar comigo urgente. Um assunto muito, muito sério. Isso foi na quarta-feira dia 31. Eu peguei uhum. meu carro e, e fui até meu depósito e encontrei ele, ele e ela lá. Na hora que eu cheguei no meu depósito, o Júnior me, me deu um abraço e começou a chorar que precisava conversar comigo. Eu falei, cara, mas o que aconteceu? Você passeu em alguém? Atropelou. O que aconteceu? Ele falou, vamos lá em cima vou te contar. A hora que ele subiu no meu escritório, ele falou para mim meio... meio não contou o que, como que foi, não contou é, é, explicitamente, uhum. mas falou que tinha feito uma cagada muito grande e que se eu podia levar ele até o advogado. Aí peguei no meu carro, no Evoque, inclusive ele e é a mulher dele, a, a Cris do banco de trás e é o banco da frente, e fui pro caminho do a, a, advogado. Ele foi dirigido, Evoque? Não, eu fui dirigindo, Você foi tá, é Ele do lado, a Cris tensa, sem falar nada, o Juninho pálido, e não falava nada, 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 não falava, e eu nervoso em o que acontecendo. A que nós chegamos no posto de gasolina, a Cris falou, para o carro aqui porque eu quero comprar uma água. Aí eu peguei o voou, que encostei no posto de gasolina. Hoje no dia cedo do carro, a Cris ficou no carro comigo. Ela entrou na loja de conveniência para comprar água e eu fiquei dentro, dentro do carro.
2: Antes de continuar a ligação, parênteses. Eu e o Adriano fomos a esse posto de gasolina em Curitiba e conversamos com funcionários que trabalhavam naquele dia. O relato deles confirma o que Denis Araújo diz a seguir. De repente
4: chega uma viatura da polícia no meu carro o Júnior viu nascendo abordado e saiu pelo pelo lado da loja de, de conveniência e foi para rua a pé e daí a polícia chegou em mim na Cris pegou meus documentos o meu documento da Cris levou a Cris para para outro lado do carro e eu pro outro lado a polícia não não ficamos... soube
0: que o que o Juninho estava por perto ali que nem percebeu não não gente... sabia ah.
4: não, não 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 sabia aí nisso o Juninho foi pro escritório do dono a pé era ali perto, aí ficou umas duas horas depois chegou a polícia civil. Daí uhum. a polícia civil chegou, já prendeu a atriz. O policial, eu falei, cara, o que está que acontecendo? Aí o policial me contou o que aconteceu.
0: Nessa altura, sabendo tudo que eu sei sobre Edson Brites, eu já consigo formar uma imagem mental a respeito dele. Talvez isso também aconteça com você. Eu penso na intensidade da violência que ele impôs a uma pessoa totalmente indefesa. Na frieza de ligar para a mãe do Daniel e dar condolências. Nas relações dele com pessoas acusadas de crimes violentos. Na tentativa de escapar da punição. No fato dele ter fugido e abandonado a mulher para ser presa sozinha. Eu penso em tudo isso e penso que não há nada que ele possa argumentar para minimizar a gravidade dos seus atos. Mas tem o outro lado dessa história. A família Brites é defendida por uma competente equipe de advogados criminalistas, que trabalha para diminuir a pena do Juninho. E esses advogados trabalharam muito para levantar histórias que, em tese, mostrariam um comportamento reprovável do Daniel. E foi esse comportamento, segundo a defesa, que teria motivado o crime cometido pelo Edson. Na tese da defesa, Daniel tentou atacar a Cristiana e foi flagrado pelo Edson como a gente sabe, reagiu da forma mais violenta possível.
2: Quando a polícia encontrou amigos de Daniel e perguntou como tinha sido o último contato com o jogador, eles entregaram prints de conversas de WhatsApp. E essas conversas revelaram informações importantes e levantam questões incômodas. Primeiro, na conversa há uma selfie tirada por Daniel momentos antes de morrer. Nessa foto, ele aparece sorrindo e fazendo careta, deitado em uma cama. Ao lado dele está a Cristiana Brites, de olhos fechados, aparentemente dormindo. Como ele chegou lá e o que ele estava fazendo? Segundo, na mesma conversa, Daniel mandou um áudio. Ele está na casa dos Brites e, ao fundo, dá para ouvir o som de água caindo, como se o jogador estivesse gravando enquanto urinava. Essa é a última gravação da voz de Daniel.
0: Moleque, eu juro para você que eu não tô muito bem viado. É que a situação é desesperadora. Eu não sei como é essa casa que eu vim parar aqui, mas parece que a casa tem, sei lá, uma casa tem uma coroa dormindo, outra casa tem uma novinha dormindo, o namorado da novinha não sei onde está, o marido da coroa não sei onde está. Moleque, não sei o que eu faço, moleque. Né?
2: Me ajuda. Além de mandar a foto e o áudio, Daniel travou o seguinte diálogo em mensagem de texto com um amigo. Ele diz...
0: Comi ela, moleque.
2: O amigo responde:
0: Mentira, acordou e comeu ou tomou dormindo?
2: Daniel não responde mais.
0: No próximo episódio de Futebol Bandido:
2: Tava dormindo, eu acordei com ele em cima de mim, ele tava pegando no meu seio, tava com o pênis para fora,
0: tava só de cueca, de camiseta ainda com o pênis para fora e esfregando em mim
2: o pênis. Não estava entendendo o que tava acontecendo. Na verdade, eu não, não sei o que eu falei, a reação que eu tive, assustada, eu lembro que ele falou, calma, calma, é o Daniel. Como se o fato de ser o Daniel, quem é o Daniel? Quem era o Daniel? <risos> Bandida é uma produção do All Sport.
0: A segunda temporada tem reportagem, roteiro e narração de Adriano Wilson e Carla Torralba. A edição de áudio é de João Pedro Pinheiro
2: e a coordenação de Bruno Doro, Fernanda Schmidt e Juliana Carpanês.